0: Poslovne kribulje. Dobrodošli v letu 2030. Dobna, dobra novica je, da imate več prostega časa, slaba pa, da tudi več dela. Zakaj bo v prihodnje v službo nujno nositi empatijo in zakaj je vse življensko učenje odgovorno vprašanje, kako zagotoviti, da vas ne bodo nadomestili roboti? O prihodnosti dela se je Sabrino Dik, regionalno kadrovsko direktorico podjetja SAP, pogovarjala Anja Hlača-Ferjančič.
1: Sabrina Dik je kadrovska direktorica za osrednjo in vzhodno regijo v podjetju SAP. Zadožena je za 4000 zaposlenih v 16 državah. SAP je vodilno podjetje v svetu poslovnih aplikacij. Naša gostja, četrta industrijske revolucije, ne vidi kot grožnjo, temveč kot priložnost.
2: I see
1: Poudarja, da so industrijske revolucije tudi v preteklosti vedno pomenile ukinitev določenih delovnih mest in pojav novih. Dodaja, da četrta industrijska revolucija prinaša tudi službe, ki niso nujne za naše preživetje.
2: Pojavljajo
0: se službe, o katerih se nam ni niti sanjalo, in ki niso nujne za naše preživetje, ampak jih trg oziroma družba zahtevajo.
1: Bolj konkretno, kakšne nove službe bi se v prihodnje lahko pojavile?
0: Potrebujemo profile, ki so usmerjeni v prihodnost in so sposobni povezovati kompleksne poslovne zadeve ter jih reševati s pomočjo tehnologije. Ravno tako morajo biti sposobni razvijati tehnologijo, ki nam bo olajšala življenje in delo. Tehnologija lahko naredi veliko in če dalje več, toda čustvena inteligenca in veščine, ki so izključno človeške. To so stvari, ki jih bomo vedno potrebovali. Vsak od nas ima empatijo in čustveno inteligenco, ampak nekateri zelo težko delajo in živijo s tem, bo pa to izjemno pomembno.
1: Več empatije, torej. Podobno je pred časom razmišljala tudi nedelska gostja na Valu 202, kreatorka voditeljstva Ksenija Špiler božič Ta občutljivost voditeljev in vodi se more tu povečevati. Se pravi, da znamo, Zaznavati sočloveka, delavca, sodelavca a ne, in reagirati trenutno. Ne samo v bistvu se pojaviti ne vem, enkrat na teden, enkrat na mesec, dati navodila in odideti in me več ni. Zato ta konstantna interakcija, da jaz lahko začutam, vidim, slišim, kaj se tebi dogaja a ne, in znam potem kot vodja odreagerati. Kako voditelje prihodnosti opisuje
2: Sabrina Dik?
0: Stili vodenja se bodo morali spremeniti in prilagoditi pričakovanjem delavcev v prihodnosti. Če spremljate ljudi, ki zdaj vstopajo na trg dela, vajni sodelati digitalno, uživati v prostem času, potovati po svetu, želijo živeti svoje življenje, Niso vajni stroge hierarhije. To pričakujejo tudi od svojih bodočih zaposlovalcev. Če želijo biti podjetje v prihodnje uspešna, morajo razviti vključujoč in namenski način vodenja. Zaposlenim morajo omogočati svobodo, da so inovativni in fleksibilni. Zagotoviti morajo tudi podporno okolje, v katerem ni nič narobe, če kdo naredi napako. To od voditeljev zahteva veliko zaupanja in seveda tudi obratno. Gre torej za velike spremembe, tako za zaposlene kot za voditelje. Toda moramo se prilagoditi, sicer nam ne bo uspelo zadržati najboljših talentov.
2: Poslovne krivulje
1: Kako in kaj bomo delali v prihodnje oziroma kako poskrbeti, da bomo nenadomestljivi, da nas ne bo izrinila tehnologija. Sabrina Dik, regionalna kadrovska direktorica podjetja SAP, povdarja, da bo za tiste, ki se bodo pripravljeni učiti, ki bodo našli svojo poslanstvo in ki bodo prilagodljivi, vedno dovolj dela.
2: Možemo embrace lifelong learning.
0: Vse poklice in dejavnosti moramo vključiti vse življensko učenje. Vse se spreminja in spreminja se, če hitreje. Razviti moramo sistem, ki stremi k razvoju vseh zaposlenih in podjetja samega. Najti moramo nove načine za razvoj sodelavcev in tudi ugotoviti, katere nove veščine bodo potrebovali. Še več bomo morali delati z ljudmi, kot doslej.
1: Čigava naloga pa je spodbujati vse življenjsko učenje. Je sploh smiselno, da država ali podjetja spodbujajo ta koncept, ali naj bo to prepoščeno samo inicijativnosti posameznika.
0: Vsak od nas se mora sprijazniti s tem, da je vse življensko učenje pomembno in se ga lotiti. Sprijazniti se moramo s tem, da čez 20 let ne bomo delali tistega, če smo se naučili na univerzi ali pa v srednji šoli. To nam omogoča, da bomo počeli tudi druge stvari, da bomo lahko delali na drugih področjih, ne le na tistih, na katerih smo se izobraževali. Podjetja morajo zagotavljati priložnosti za učenje. Za zaposlene mora biti učenje enostavno, Ne sme im vzeti preveč časa, biti mora prilagojeno in zabavno. Igrifikacija je zelo pomemben koncept. Za zaposlene učenje ne sme biti breme, ampak zabava.
1: Podjetja v Evropi se soočajo s pomankanjem ustreznega kadra. Zaradi demografskih izzivov bo v prihodnje še bolj pomembno, da bodo znala privabiti in zadržati najboljše zaposlene. Kot pravi naša gostja, pri tem ni pomemben le en vidik, da nima plača ali možnost napredovanja. Gre za celotno izkušnjo, ki jo ima zaposleni s podjetjem.
2: To, pay a lot of money for
0: to rada primerjam z obiskom restauracije. Rezervirate mizo v najboljši restauraciji, pripravljeni ste od veliko denarja. Vse je v redu, le postrežba je res slaba, no ta, je aroganten, ne vpraša vas, če vam lahko prinese še kaj pijače. Morda boste šli še enkrat, da te restauraciji date še eno priložnost. Ampak ne boste pa stalni gost, ker izkušnja ni bila dobra. Enako je z zaposlenim. Lahko dela za najboljšo znamko, ima super službo in dobro plačo, to, da če mu ne ustreza slog vodenja ali v podjetju ni timskega duha, bo šel drugam. Številni elementi so pomembni, da bi zaposleni ostali. V podjetju moramo ustvarjati dobro izkušnjo.
2: In the company
1: dobri izkušni seveda sodi so tudi prosti čas. Usklejevanje dela in prostega časa je pri nas izjemno pomembno. Poraja se torej vprašanje, bo prihodnost dela za avtomatizacijo in digitalizacijo prinesla tudi več prostega časa. You know in, in Slovenia we really value our free time. Uh, I guess Germany is kind of similar with that. <laughs> um, and I'd like to know if you believe that the
2: future of work will bring more free time. I think we're right now in a transition. We realize that um, we can free up lots of our
0: capacity by technology. Mislim, da smo trenutno na prehodu ugotovili smo, da lahko sprostimo precej svoje zmožnosti, ker tehnologija veliko upravi na mesto nas. Vedno bo dela dovolj oziroma več, kot ga lahko upraviš. Veliko je odvisno od miselnosti in ta se mora spremeniti. Če imamo na naših cestah toliko zastojev, zakaj ne bi ponudili možnosti, da bi zaposleni delali od doma? To jim lahko prihrani dve uri in takrat lahko gredo v hribe. Toda zaposleni morajo vedeti, da so gospodari svoje službe oziroma časa. Mislim, da bomo v prihodnje imeli mešanico dela in prostega časa. Vsi bomo morali biti bolj fleksibilni. Recimo, ko je lepo vreme, grem v hribe, na to pa delam še dve uri zvečer. Zaposleni bodo morali biti bolj emancipirani, podjetja pa jim bodo morala zaupati. Ni torej treba, da zaposleni deset ur sedi v pisarni, da upravi svoje dela. Zaposleni pa morajo tudi vedeti, gedaj je dovolj. Nimamo služb, ki so kot trgovina od 8. do šestih in potem zapremo. Lahko bi delali 24
2: ur na dan.
1: Ta odgovor ne pojasni povsem, če bomo res imeli več prostega časa. Uh so not
0: that, um, Druga, če bo spreti moramo дейstvo da bo šlo za preplet dela in prostega časa. Mene osebno to reši stresa, če vem, da imam fleksibilen delovnik in da si lahko popoldne vzamem nekaj prostega časa in delo dokončam zvečer. večer. Nekateri popravijo, da jim je to veliko bolj stresno. Se imajo občutek, da morajo biti neprestano Vsegljivi. Zelo pomembno je torej, da znate upravljati sami sabo oziroma svojim
2: časom.
1: Tako Sabrina Dik, ki kot kadrovska direktorica skrbi za okoli 4000 zaposlenih v 16 državah in priznava, da ima tudi sama kar nekaj izzivov pri usklajevanju dela in prostega časa.